0: les amis, je suis en compagnie de Guillaume Boucher-Vidal, qu'on pourrait appeler le Grand Manitou de Nine Studio.
1: Alors, je dis Grand Manitou, mais dans le fond, t'es le fondateur. Oui, je suis le fondateur, puis je m'occupe de ce qui est la direction créative, puis je okay. suis aussi le président, dans le fond, tout ce qui est administratif okay. de l'entreprise.
0: Là, ça fait combien d'années que le studio existe? Ça fait maintenant plus de huit ans qu'on
1: qu OK. On a commencé ça petit, puis euh, encore dans les mêmes locaux ou dans d'autres locaux? Euh, quand on a commencé, on était dans un 86 pieds carrés, dans un okay. bureau dans mon appartement. On okay. que on était cinq gars euh, à l'intérieur de ce qui était essentiellement un gros walk-in closet. Okay. Oui. Euh, L'été, ça devenait chaud pas mal. Oui, j'imagine. Euh, C'est ça, on a, on a augmenté le grosseur de local à chaque projet. OK. Donc, euh, premier projet, brand qu'on a justement la, la pancarte derrière toi, c'était un petit projet pilote qu'on essayait en un an de développement. Fait à l'intérieur d'un bureau d'appartement. Après ça, si on passe à un bureau professionnel, qu'on ouais. se travailler sur God Factory. Puis là, on est revenu dans ces locales-ci pour euh, avoir l'espace pour faire.
0: D'ailleurs, c'est là qu'on vous a vu quand vous avez il y avait eu la soirée des jeux d'ici dans les ouais. studios de Frima. Vous avez sans représenter God Factory. C'est exact. À God Factory, c'était quel style de jeu, un petit peu? Euh... C'était un
1: simulateur de combat spatial okay. en ligne 4 contre 4, dans okay. lequel tu fabriques tes vaisseaux pièce par pièce. Puis le okay. but, c'était de faire quelque chose un peu, comme, euh, un peu comme un MOBA, mais okay. en utilisant vraiment plus le gameplay de, du du spatial.
0: Puis tu dis euh, simulateur, euh, on voit que c'est quelque chose qui s'est répété au cours du temps dans votre nouveau projet qui est Ward, euh, qui est un jeu qui moi, à ma, à ma vision à moi, je suis rentré dans le jeu avec une idée puis euh, j'ai été obligé de changer complètement mon idée, euh, je te dirais à 10-15 heures certains dans le jeu, dans le jeu euh, parce que je suis rentré dans un mood d'un RPG standard quand c'est pas ça.
1: Comment tu pourrais nous décrire votre, votre nouveau bébé? Ouais, ben, essentiellement. Une phrase que j'utilise je, que je souvent plus en, en, en anglais quand je présente le jeu, ouais. c'est euh, « Outward is a video game in which for once you're not a special snowflake. » OK! Euh, donc t'es pas quelqu'un de spécial, t'es pas le Dragon Ball, ouais. t'es pas les of Andraste, t'es juste un Joe Blow ben normal, <rire> puis de faire toutes les, les différences au niveau gameplay, tous les choix mécaniques pour qu'on soit conséquent à cette vision-là.
0: OK! Puis dans une, Parce que le jeu, on s'entend que c'est très, très grand. Moi, je trouve que c'est un jeu à super gros déploiement pour un studio de votre grosseur ouais. parce que vous avez comme un employé présentement. Vous êtes 11 à travailler là-dessus. Euh, quand qu on joue, on sent qu'il y a une grandeur. Il y a une grandeur dans les cartes. Il y a une grandeur dans tout ce que ça demande, dans la profondeur du jeu. Euh, c'est quoi les défis que vous avez eu à relever là-dedans? Là il y a sûrement eu des défis. C'est sûrement oui. que t'as pas fait ça en deux jours puis euh, c'est correct. Là. Ouais non, effectivement.
1: Euh plusieurs des défis viennent entre autres parce que oui non seulement il est grand mais il y a des défis techniques a même ouais. certains un grand studio c'est pas essayer c'est-à-dire euh, de soutenir le mode coop en écran partagé mm -hmm. euh, puis ça ça, ça a impliqué énormément de difficultés puis que ça soit capable de rouler sur console et fait avec Unity qui est un engin qui oui il est, il est très flexible mais au niveau des performances c'est pas comme quand tu fais quelque chose tout à la mitaine puis qui est pas du tout fait et configuré pour faire du, du, du split-screen. Okay. Donc euh, là, ça, c'était vraiment un des, des plus gros défis. Puis ça faisait, par en, entre autres, que les, le, le terrain en soi, ouais. l'espace le, vraiment sur lequel on marche à l'extérieur, il a fallu qu'on recommence à plusieurs reprises euh, juste pour qu'on trouve quelque chose qui pouvait vraiment être un fit à l'intérieur des contraintes techniques qu'on avait. Okay. Euh, mais un truc qui est bien, c'est qu'un un, un univers comme ça, qui est vaste, un, tout ce qui est open world, euh, on décide où est-ce qu'on met le contenu. Au départ, ouais. on planifiait faire plus de régions, mais moins de monstres. Okay. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait plus aisément, pour les mêmes ressources, créer plus de monstres. Puis que les régions en tant que telles ont commencé à avoir de la misère à maintenir. fait qu'on a pu réduire. Fait que Ça aurait pu être encore plus grand, mais ça aurait été comme un peu plus redondant. Ouais. Fait que on a pu joindre vraiment qu'est-ce qui était la meilleure décision au niveau design, qu'est-ce qui était la meilleure décision au niveau technique en même temps, juste décidant de concentrer plus de contenu, plus okay. de variété de contenu à l'intérieur d'une région.
0: Quand on parle justement au niveau du concept du jeu, parce que comme je disais tantôt, tu arrives dans le jeu avec une idée, ceux qui sont habitués à avoir des RPG puis à, à triper sur les RPG conventionnels, rentrent à pleine tête dans ça puis peut-être qu'ils vont être découragés dès les premières minutes parce que c'est pas pensé du tout de la même façon. Comment, c'était quoi l'approche derrière, puis c'est quoi que vous vouliez faire?
1: Bon, le, le premier truc, ça c'était une, une, une décision qui peut sembler un peu contre-intuitive, c'est qu'il faut que le jeu te dise tout de suite, très clairement, c'est quoi le message, c'est quoi l'orientation. Donc, quand tu commences, tu te fais casser la gueule. Oui. <rire> puis, c'est justement pour t'apprendre, OK, qu'est-ce que je fais de pas correct? Parce que si tu avances jusqu'à un certain point, puis là, ça devient difficile, Là tu dis le jeu fait quelque chose de pas correct. Mais si tu commences puis d'emblée tu te prends toutes les baffes, tu fais comme ok non le problème doit venir de moi. Ça red. Exactement. Ouais. Fait que c'était de commencer red, c'était une, une des façons de transmettre cette image là. Okay. Ensuite on a toujours été très très transparent au niveau des communications. Quand on a avant de lancer le jeu, on avait fait des heures et des heures de, de, de streaming sur Twitch pour montrer exactement, regarde on est bien honnête, on vous montre le jeu. Même que un des des streams qu'on avait fait, je pense en octobre, si je me souviens bien. Euh, on, on avait un bug qui faisait qu'on ne fait pas dormir. On n'a pas décidé qu'on okay. ne fait pas stream. mais ben non, on, on continue puis on l'assume. On a un bug, on est rendu là. Fait que vous savez à quoi vous en tenir. Okay. Ça c'est le jeu. Où -ce on, comment on en est rendu okay. Fait que ce genre de transparence-là nous aidait à essayer d'aller chercher un public. Puis le monde peut décider. Est-ce qu'il aime ça ou est-ce qu'il n'aime pas ça On n'a pas cherché à le mentir. On veut juste que le monde le sache puis ouais. jase entre eux.
0: Parce que le jeu, il est conçu de façon, à, nous autres, de la façon qu'on l'a comme décrit. C'était comme si c'était un. un un mix en Dark Souls au niveau de certains combats, juste de la façon que les combats sont montés ou qui sont difficiles, puis tu peux pas aller affronter n'importe qui comme tu veux. Il ouais. euh, y avait un peu de, tu peut-être Legend of Zelda Breath of the Wild au niveau de l'envergure, de la, de la map, des grandeurs, de ce que tu peux faire. Il y avait un peu de Skyrim au niveau aussi des profondeurs, de toutes les mécaniques de jeu au niveau de la gestion de ton poids, de ton inventaire, de tout ça. Ça, là, expliquez-moi comment vous avez fait pour réussir à tout mettre ça ensemble. Parce que pas de farce, là, juste au niveau du poids, l'histoire du sac à dos versus la poche, ça, c'est bien pensé. C'est vraiment
1: génial. Ce qui était l'essentiel, le, vraiment, pour la vision de jeu, c'est qu'on se posait la question, qu'est-ce que ça, ça serait vraiment l'essence d'être un aventurier? Ah. Pas juste un héros. Puis on a fait tous nos choix conséquemment à ça. Le fait qu'il y ait des trucs qui ressemblent à, à Dark Souls au niveau du combat, c'est qu'on se disait, on veut que ce soit quelque chose où est-ce qu'il faut que tu sois très délibéré, où il faut, faut que tu assumes tes choix puis que tu y ailles all-in. Les mécaniques de combat de Dark Souls, certaines s'appliquaient bien, donc on les a pris. Euh, le côté justement très vaste, Breath of the Wild, quand on a commencé à, mm. à travailler sur Artworld, il n'était même pas encore annoncé, no. euh, mais ce côté-là de très vaste, c'est que je m'étais dit, l'aventure, c'est pas juste du combat, faut il faut qu'il y ait d'autres obstacles. Puis pour que ces obstacles-là soient conséquents, il faut qu'il y ait une grande superficie. Pour avoir faim, il faut que je me déplace pendant un certain temps. Mmh. Pour avoir besoin de dormir, faire mon campement, si je me rends de ma ville à, au donjon en cinq minutes, ben pourquoi je dormirais entre les deux? Donc, Chacune de ces choses-là s'imposait d'elle-même parce qu'on avait une vision claire de qu ce qu'on voulait créer comme eux. Mais comme ça,
0: d'un œil d'un gars qui programme pas, qui connaît pas ça, là, juste au niveau technique, ouais. est-ce que c'est l'enfer d'essayer de faire toute vitesse ensemble, l'histoire de la fin versus l'usure de, de ton équipement, euh, le nombre de kilomètres que tu parcours ou de ouais. pas que tu parcours pour que ça ait un effet X sur ton, ta fatigue,
1: ce que tu traînes? C'est sûr que plus tu as de système, ouais. plus chacun de ces systèmes-là peut créer des bugs dans les autres. Ouais. Okay, c'est comme tous des morceaux qu'on a besoin de plugger tout ensemble. Ouais. Euh, puis il y a des choses justement qui étaient qui étaient coupées par rapport à ça. C'est tu sais, comme euh, la densité des, des, des monstres, tout ça, c'est un défi ouais. technique qu'on pouvait pas vraiment utiliser. Puis de toute façon, qui n'aurait pas été très approprié mm -hmm. vu niveau de difficultés, que ce soit comme aussi dense en, ouais. en rencontre d'ennemis tout ça, que ce qu'on pourrait avoir comme par exemple dans un Far Cry. Euh, aussi, c'est que on a quelque chose à prouver, nous. <rire> euh, Nine dots, c'est un studio qui a été fondé en grande partie pour prouver à l'industrie du jeu en général que quand tu traites mieux tes employés tu peux accomplir plus. Ouais. Donc, on avait besoin de prendre un défi qui semble impossible à accomplir pour juste vraiment lancer clairement le message, regarde, nous, on fait pas de crunch. Donc, on en a fait ouais. beaucoup avec très peu de, en termes d'effectifs. Normalement, ça prendrait une équipe de 40 personnes pour faire un jeu comme ça de façon comme raisonnable. Mais nous, on l'a fait avec existe. Et on n'a pas fait d'overtime, ou presque jamais. Puis
0: fait. ça, c'est vraiment d'actualité, là. On oui. parle de crunch, c'est revenu d'actualité, il n'y a pas longtemps. Fait Mais nous, ça, vous n'avez fait... pas
1: cette idée-là, vous n'avez pas cette mentalité-là. Non, là. puis nous, c est, c est, depuis le début, quand ça a été fondé il y a huit ans, c'était déjà assumé le, la, le, tes, le texte descriptif de la mm -hmm. vision d'entreprise est le même depuis le début, ce qu'on a sur notre site web, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Juste pour ceux qui savent pas c'est quoi un crunch, là, dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo, tu peux-tu l'expliquer dans ouais, tes ben, mots à toi, ben, vu tes... Essentiellement, hein? un
1: crunch, c'est quand que tu vas passer une période prolongée, de, ouais. euh, en surtemps. je dirais, mettons, Trois mois, quatre mois, ou est-ce que ouais. tu vas travailler du 60-70 heures par semaine dans le but de juste finaliser puis atteindre toutes tes deadlines?
0: Oui, puis dans certaines grosses industries, dans d'autres compagnies, ben vu que c'est gros, on a beaucoup de deadlines à respecter. Ouais. Il y a beaucoup de sous à la bourse qui se rendent dans, dans ça avec les, les délais pour la livraison des jeux. Donc des fois, ça devient compliqué. Ouais, fait, on n'a pas ça de votre côté, c'est quand même bien. C'est le fun, bravo.
1: Ben, merci. <rire> ben, c'est entre autres comme ça qu'on a accompli nos objectifs. Parce ouais. que c'est pas comment je peux dire? C'est pas qu'on le fait pas. Juste parce que, on ne le fait pas parce que ça ne marche pas ouais. aussi. Ouais. Euh, on, je suis oui. persuadé que chaque heure qui est passée à travailler par mes employés ici ouais. vaut beaucoup plus que chaque heure travaillée dans un studio qui cronche. Okay. Parce que tu vas faire beaucoup plus d'erreurs quand tu commences à avoir la fatigue mentale. Euh, C'est aussi au niveau de la vision de, de comment tu peux devenir trop focusé sur le truc sur lequel tu travailles quand que justement ouais. tu as, as une montagne de choses à faire. Mais quand tu as la tête reposée, tu peux prendre tes décisions en fonction de tout le reste que tu vois, puis tu vas okay. te faire, tu, tu vas arriver à une solution, Ok, on a besoin de travailler sur ce système-là. Ben, ce système-là va pouvoir solutionner tous ces trucs-là en même temps. Pourquoi Parce que tu pas la friction mentale de, ouais. de ne pas considérer tous les autres problèmes qu'il y a autour. Mmh. C'est le genre de truc qui nous accélère.
0: OK. Euh, là, nous autres, évidemment, quand on a eu la copie du jeu, on a fait la copie qui était console. Ouais. Alors, moi Personnellement, j'ai fait la version PS4, PS4 Pro. Euh, je sais que la version PC, là, d'après moi, puis de ce que j'ai pu vérifier comme bien du monde sur YouTube et compagnie, c'est que je trouvais que le visuel avait mieux réussi ouais. sur, mettons, là, sur euh, ordinateur, sur PC, que sur les, les consoles. J'ai pas vérifié la version Xbox One X que ça dit. Euh, ça c'est quoi les contraintes justement quand tu arrives pour adapter ça là, sur les consoles Est-ce que ça a demandé vraiment des difficultés, c'est tu pour ça qu'il y a des petites différences oh, où vous avez été obligé de c'était un
1: défi immense. Ouais. Puis euh c'est pas nous qui a fait les versions consoles, c'est okay. un studio partenaire okay. euh, qui sont basés en euh, République Tchèque. Okay puis euh, ça s'appelle Grip Digital, ouais. puis eux, on, le, on leur est arrivé avec une, une patate chaude. C'est comme, <rire> on t'arrive avec un open world RPG fait dans Unity, une vieille version quand même de Unity, parce que nous, étant donné qu'on est une petite équipe, ouais. euh, il, on n'a pas le choix d'en tenir à une plus vieille version de ouais. Unity, puis de juste finir, parce que si on était constamment en train d'updater, Ben avec juste deux programmeurs, on ferait juste ça updater, ouais, on ne ouais. pas. Fait qu'il fallait qu'on clamp down. Puis, en euh, fait, c'est ça, nous on arrive à ça. Puis, en plus, il faut que ça soit joué, jouable en split screen. Donc, ouais, c'était beaucoup de défis qui s'ajoutent. Puis, la gestion de la mémoire est très différente entre comment ça fonctionne sur la PlayStation 4 et sur la Xbox. Okay. La version Xbox, est quand même une coche au-dessus visuellement que la version PlayStation. 4. Ah, okay. Mais c'est quelque chose qui est en train de travailler. On a une patch qui va sortir d'ici quelques semaines qui va améliorer de façon, euh, on l'espère, significative. Ben, tu le...
0: rentres un peu dans le C'est sûrement des genres de correctifs. Des fois, c'est de l'optimisation ouais. qui est différente selon la plateforme, mais ça se corrige vers euh, un patch,
1: puis, comme tu est dis, est... il va en avoir. On, on se lance dans quelque chose de quand même assez technique, mais ouais. essentiellement, pour que ce soit possible de jouer en split screen, puis que les deux joueurs puissent aller aussi loin qu'ils veulent dans une région, il ouais. faut qu'on load l'entièreté de la région dans la RAM. Oh, boy! C'est ça le défi. Si on okay. est pour résumer le défi technique, les consoles ne sont pas faites pour ça. Les mm -hmm. ordinateurs, ils sont capables. Il y a un okay. monde de la RAM comme a pu finir, mais les consoles font ça. A ça, justement,
0: d'introduire euh, un mode euh, tu sais, vraiment euh, co-op dans le jeu, parce que c'est quand même assez... Original, ouais. là. Moi j'ai pas vu ça ailleurs dans ce type de jeu-là. Euh, c'est quoi l'idée? Ça vous est venu comment? Ah oh, mais ça, -là? À ce
1: niveau-là, c'est vraiment. de base là, c'est. J'ai ah. toujours voulu jouer à un jeu comme Skyrim avec ah, ouais? le monde à côté sur mon épaule, puis qu'on est comme Ben Vegar okay. sur le couch à aller dans un monde. Puis...
0: Il y a qui regarde l'autre jouer, là. Ben c'est ça, exactement. Puis <rire> okay.
1: tu sais, c'est aussi que.. Euh, je pense qu'on est très nombreux à avoir grandi à jouer avec nos, nos frères, nos amis, à part, à, avec des écrans partagés, tout ça ouais. que ça s'est vraiment perdu avec le temps. Donc, euh, on, encore une fois, on est une petite équipe, on fait un grand jeu, on peut pas rivaliser, on n'est pas en train de faire Cyberpunk, on est en train de faire non. Antwerp. Donc, on peut pas se battre sur faire le jeu qui est le plus euh, au plus grand appeal, mais ce qu'on peut faire par contre, c'est créer des petits trucs uniques que, que si tu veux ça, ben c'est avec nous que tu vas l'avoir. Comme en ce moment avec Out, euh, avec Android c'est simple. Si tu veux un open world RPG qui est difficile, il en existe un. C'est Hardware. Ouais, si tu veux un RPG euh, open world qui joue en space screen, il en existe un. C'est Hardware. Donc, les gens qui recherchent activement ce type d'expérience-là, ben, ils vont venir nous voir. C'est comme ça qu'on justifie.
0: Mais ça, d'arriver avec ces choses-là uniques, ça vous a-tu fait pas peur, mais avais-tu des craintes un peu, justement, à la réception au départ? Comment ça oh, aurait été ben, reçu? C'est de certain. Dire, certain. Finalement, on va peut-être tomber dans un côté tellement niché qu'on risque de se tirer dans le pied?
1: Ben, C'est un peu ça qui est arrivé avec God Factory, okay. dans le sens où euh, quelque chose que j'avais réalisé, Dire, quand que je parlais avec les gens, c'était, maintenant je leur parlais de God Factory je leur disais, bah, c'est un, un simulateur de combat spatial 4 contre 4 en ligne, enfin, comme, hé hey, c'est cool, je connais quelqu'un qui aimerait ça. Mais quand que je parlais de Outworld, c'est cool. hé hey, c'est cool, j'aimerais ça. Mm -hmm. La différence d'emblée, de, 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 comme de dire, on en fait un jeu qui est médiéval, fantastique, où tu contrôles un personnage avec une vue en troisième personne, ça, juste cette structure de base-là, mm -hmm. va rejoindre beaucoup plus de gens. Mais après, on, dans le fond, on a, on a visé une petite pointe de tarte à l'intérieur d'une très grosse tarte. Mm -hmm. Puis, c'était juste une façon, justement, c'est comme un correctif qu'on a apporté au niveau des ouais. décisions business parce que on s'est tellement pris une grosse claque d'en face avec euh, le jeu avant. Mais ça
0: vous a bien réussi parce qu'à date euh, je vois que les critiques en général puis la réception est super bonne partout fait que ça euh, bravo, c'est con c'est le fun <rire> pour Merci.
1: vous autres. Oui, c'est très fun pour nous autres ça c'est sûr. <rire> euh,
0: justement tantôt on parlait des choses qui peuvent être faites via des mises à jour j'imagine que le jeu vous pouvez quand même continuer à travailler et à développer ouais. des choses dedans je sais pas s'il y a du contenu additionnel, des trucs comme ça dans l'avenir. Euh, moi j'ai remarqué en juin. puis je sais pas c'est peut-être une décision euh, semi comme tu dis des fois c'est à faire ou gestion de temps de l'équipe, des trucs comme ça. Euh, quand tu commences à parler à des personnages, des fois, tu vois qu'il y a juste une partie du texte qui est comme enregistrée ouais. en dialogue. Fait que ça, cétait une décision, justement, encore une fois, Il a une de couper dans de... du temps? C'est ou... une limitation budgétaire. Il... Okay. Euh,
1: le, le voice acting, c'est très coûteux. Oui, j'imagine. Puis, euh, c'est quelque chose qui a été ajouté, justement, comme plus tard en production, qui n'était pas nécessairement planifié dès le début. Okay. Euh, puis, moi, ce que je voulais faire avec ça, c'était au moins avoir un texte qui établit le ton. Ouais, ouais, pour ouais. que tu puisses continuer d'avoir la conversation dans La voix de la personne. Puis c'est une recette que je trouvais qui marchait bien dans des jeux comme euh, Pillars of Eternity. Ouais. Mais euh, la réalité, c'est que c'est sûr que ça... Ça, il y a une réaction quand même forte de la part des joueurs parce qu'ils sont habitués dans les jeux de ce genre-là, third-person ouais. RPG, ils sont habitués d'avoir un, un peu plus de production value au niveau de, oh ouais. de comment ils livrent le narratif. Qu euh, alors qu'un jeu comme Pillars of Eternity, ben il y a le point de référence qui est beaucoup plus « old school » des jeux qui étaient développés dans les fins des années 90. Donc c'était juste pas les mêmes points de comparaison. fait que c'était un peu plus difficile à ce niveau-là. Euh, moi, un truc que j'aurais aimé faire, qu'on n'a jamais fini par faire, c'est carrément quand tu commences le jeu, d'avoir carrément un pop-up qui t'explique « Hey, ce jeu-là été fait comme avec beaucoup de passion pour une petite équipe de 10 personnes ouais. changez vos attentes par rapport à ça c'est un discours franc que j'aurais aimé avoir avec l'audience mais en même temps on veut pas non plus avoir l'air de faire d'avoir des, des excuses par rapport okay. à nos mauvais points mais oui c'est un truc euh, le voice acting spécifiquement qui est, qui est intéressant
0: il y avait tu dire. une grosse équipe qui, qui se chargeait de faire les voix ou c'est parce que c'est c'est qu moi voix. qui était
1: le directeur ouais. audio de okay. ça, j'avais jamais fait ça C'est des membres de l'équipe qui faisaient euh, les voix non non non, non, non. on ah, a pris des okay. acteurs professionnels qui sont quand même très talentueux okay. en, en, chacun d'entre eux mais euh, encore une fois, c'est qu'on était limité dans le temps, puis ouais, ouais. à la va-vite, j'arrive à mon, à l'écrivain, puis je dis « Ok, là, on va faire du, des voix, t'as besoin de choisir comme 10% ouais. ou 15% de ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on utilise en mots. » Il m'a regardé, « Ok, j'ai combien de temps pour faire ça? » T'as genre deux semaines.
0: Mais tu sais,
1: c'est quand même drôle, parce
0: que où on voit que, mettons, dans les voix, t'as eu certaines contraintes que t'avais pas le choix, comme on vient de parler, ben, je trouvais que dans la musique, parce que l'environnement ouais. sonore, il y a peut-être pas beaucoup de pièces musicales différentes partout. Il y a beaucoup l'environnement sonore. Mais les pièces musicales, ouais. moi, je les trouve excellentes. Ouais. C'est vraiment... Je sais pas qui a enregistré ça. Je ne sais pas si c'est dans votre équipe ici, mais
1: Tabarouette, es... ouais, il y a quelqu'un qui ouais. travaille super bien. Jean-François Racine, c'est okay. euh, sa première soundtrack qu'il fait, il est, il est excellent. Le mieux, à... bon. justement, c'est qu'il a pu s'impliquer beaucoup plus tôt en production. Okay. C'était prévu depuis le début qu'on allait avoir une bonne soundtrack, puis j'ai magasiné mon compositeur en masse pour être sûr de trouver quelqu'un qui était de talent. Puis là, il m'arrive quelqu'un qui dit « Ah, moi, je connais quelqu'un, tu vas voir c'est le meilleur. » Je suis comme ah, « "Ouais, je sais pas, moi, je vais vraiment chercher à l'international pour trouver le meilleur. » Non, non, mais laisse suite de faire un démo. » Là, j'apprends que c'est un étudiant qui a même pas encore fait ses trucs, puis il me fait une soundtrack, j'écoute tout ça, puis c'est la, la chanson thème qu'on a dans le menu, ouais, dans le menu ouais, principal. C'est mm -hmm. la première tune qu'il a faite pour me prouver qu'il était capable. Et, Et qu ça, marche. il me regarde, il est comme quasiment shake, Je fais comme, félicitations, t'as le contrôle <rire> Juste par cette tune cette ouais, chanson-là. Puis il m'a prouvé justement qu'il qu était capable de livrer la marchandise pour le reste, puis j'avais beaucoup de points de référence. Puis, il euh, y a beaucoup, au niveau de l'influence de la musique dans les jeux vidéo, c'est souvent beaucoup plus effacé c'est censé pas prendre la place, alors que moi je m'oppose complètement à cette vision-là. Ouais. Je considère que euh, les jeux vidéo, essentiellement, il y a trois étapes. Il y a le avant, pendant, après. Ouais. Avant de commencer à jouer, ce qui va avoir ton intérêt, c'est le, le, le concept clé mm -hmm. puis les visuels. Ce qui ouais. fait que tu continues de jouer, c'est l'histoire, c'est le gameplay. Mm -hmm. Mais ce qui fait que tu t'en souviens, c'est la musique et l'atmosphère. Oui, c'est
0: vrai. Donc,
1: pour moi, c'était vraiment important d'avoir une musique mémorable et ça, ça veut dire pas une musique qui s'efface. Et aussi, je voulais pas une musique qui est trop euh, changeante en fonction de ce que t'es en train de jouer. Ouais. C'est souvent la nouvelle mode de faire, ok, bon, ben là, l'action commence, puis là, comme dynamiquement, la chanson change ouais. pour fiter avec le contexte, mais le problème avec ça, c'est que t'as pas le point de du fait qu'elle se répète, donc elle te rentre pas dans la tête. Et moi, justement, l'aspect mnémonique, le fait que tu vas t'en souvenir, c'était très important pour moi.
0: Okay. C'est-tu compliqué, justement, comme avec lui? Le... T'es-tu arrivé avec tout ça livré comme sur un plateau d'argent? Ou si t'as beaucoup eu
1: d'interventions à faire ah ben j'aimerais mieux ça, j'aimerais mieux euh, ça. Beaucoup, de, beaucoup justement de discussions au préalable de l'orientation que je voulais que ça, prenne, okay. que ça prenne. Beaucoup de tests, fait il m'a fait des échantillons de chacune des tours vers quelle direction ça pourrait prendre. Je disais ok, cela c'est plus ça, ça c'est plus ça, ça j'aime ça, mais puis après ça il était comme ok, là je sais avec quoi partir. Puis il m'arrivait avec une, une chanson finale, puis après ça c'était juste de faire du mastering puis des, des détails, mais non. Euh... Okay. Jean-François
0: Racine, engagez-le, tout le monde. Ben, engagez-le, tout le monde, euh, bon, à moins que tu pas fini avec, évidemment. <rire> euh, pour ton jeu Howard, pour les gens qui nous regardent, qui aimeraient peut-être, euh, justement, qui ont pas essayé le jeu, qui aimeraient rentrer dedans, qu'est-ce que tu leur conseilles, là, justement, avant de sauter dedans, là, pour
1: les aviser, là, vraiment, de « Attendez, c'est ça que de faire. Mon, mon premier <rire> conseil, c'est d'apprendre à avoir peur. Oh! <rire> c'est vraiment ça. Dans un, dans un jeu comme ça, normalement, tu vois une armée de 10 personnes, tu fais comme «« I got this, baby. » là, tu fonds dans le tout. Non, 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 ça ne marche pas. Non. faut apprendre à respecter les obstacles auxquels tu vas faire face. « Been puis, there, done that. » Puis à partir du moment où tu considères la difficulté, là, tu dis « OK, je vais avoir besoin de manger ma nourriture, je vais avoir besoin de dormir ouais. dans une tente qui a de l'allure, je vais avoir besoin d'être bien équipé, je vais envoyer installer un piège avant de commencer le combat, je m'en vais me donner des buffs. » Tu vas te donner tous les petits micros avantage qui fait en sorte que tu peux prendre le dessus sur la situation. Tant que tu restes dans cette mentalité-là, tu vas performer, puis même que tu vas trouver le jeu trop facile. Mais, ouais. si tu le fais pas, au contraire, tu vas trouver que le jeu, il est pas fair, il est en train de te casser la gueule, il est sauvage, est il est pas peur, c'est très ce très sauvage. Mais, en réalité, quand tu es préparé, quand tu ouais. affrontes intelligemment tes combats, ça va t'en sortir.
0: Ceux qui veulent avoir une petite idée, vous irez du côté de notre chaîne YouTube. On a fait la critique du jeu, puis on a vraiment aimé ça. Puis ça donne une petite idée aussi où est-ce qu'on s'en va, on explique quelques trucs. et que ça, c'est super. Euh, pour la suite des choses du côté de Nindas, est-ce ouais. qu'on s'en va, j'imagine que là, on a fini le gros, gros, gros bout du, de Outward, on s'en va sur
1: d'autres choses? Ben, on a des prochains projets que je peux, donc, en parler, c'est trop tôt, ouais. mais on a l'intention de continuer de soutenir encore euh, le, le jeu Outward, fait que là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme contenu additionnel, quelle avenue on prend, est-ce qu'on fait des DLC, est-ce qu'on fait juste des patchs, on, ouais. on, on regarde c'est quoi les options qu'on a, euh, puis c'est ça, on n'a pas l'intention de l'abandonner. de rétro, ouais. euh...
0: Même dans les projets futurs, moi, je vais essayer de te tirer un verre du nez quand même. Est-ce que vous avez une idée déjà sur quelque chose que vous êtes embarqué et déjà en train de travailler? Euh, on a
1: plusieurs idées sur lesquelles on est prêt okay, à okay. Ce qui est certain, c'est euh, notre prochain projet va être un RPG. Oh, on, oh, on, non, là, on okay. a vraiment parce que tu sais, on a commencé avec un platformeur 2D oui. après ça on a fait un jeu de combat spatial oui. puis après ça on a fait un RPG, il n'y a rien qui se ressemble là-dedans mais là on a trouvé vraiment un secteur dans lequel on, on, on est à peu près les seuls à faire ce qu'on fait avec le nombre des de, effectifs qu'on a on a comme une offre unique ça fait qu'on va continuer de développer notre expertise là-dedans ben, super, merci beaucoup Guillaume pour ben, ton
0: entrevue ton temps, vous autres on, on vous souhaite encore super bon succès avec Outwork ben oui c'est disponible partout euh, sur Xbox sur PlayStation 4 et sur PC, pas de version Switch prévue, non. hein? Non, ok. Il a l'air quand même assez, assez sûr de son affaire <rire> avec les amis. Nous, on va se voir pour une prochaine vidéo. Keep on gaming!